0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Erektionsprobleme. Hei, 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 hei. Heikles Thema. Aber genau deswegen gibt es diesen Podcast. Ich will einfach offen mal drüber reden, ob und wie viele Männer das eigentlich wirklich betrifft und was auch die Gründe dafür sein können. Auch die Ladies sollen zu Wort kommen und einfach sagen, was sie dabei fühlen, wenn es bei dem Mann eine Flaute gibt. Außerdem klären wir, was du tun kannst, wenn sich bei dir das eingeschlichen hat mit der Angst vor dem Erektionsverlust oder dass irgendwie da gar nichts mehr klappt. Los geht's mit dem Günther. Ich glaube jetzt auch immer, dass viele Männer gar nicht zugeben wollen, dass es ihnen passiert und sagen, nein, 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 meiner ist immer steif wie ein Einser.
0: Das ist gelogen. Jeden ist das schon mal passiert. Das ist meine Theorie.
1: Und wann ist es dir schon mal passiert?
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe seit fünf Jahren eine Freundin und wir leben in einer gesunden Beziehung. Und in fünf Jahren, ähm, ich meine, wir können ja auch offen reden, Sandra, hat man schon das ein oder andere Mal Sex. Mhm. Und an der Fülle der, ähm, der sexuellen Aktivitäten, ja, äh, klar kann es mal sein, dass es zwei-, dreimal nicht so läuft, wie man es sich wünscht. Ich denke, ganz ehrlich, jeder, der hier zuhört, fühlt sich da vielleicht auch angesprochen, dann läuft es halt zwei, dreimal halt nicht so gut, aus was für einem Grund auch immer. Und meine Freundin und ich haben halt eine gesunde Beziehung und wir beide wissen genau, wenn sie mal nicht feucht wird oder ich keinen hochkriege, dann, dann brechen wir nicht in Panik aus, sondern machen einfach das Beste draus und schauen dann halt einen Film und probieren es am nächsten Tag nochmal. Okay. Aber in der Regel geht es dann wieder. Aber wir gehen damit ganz locker um, weil wir einfach sagen, das ist halt die Anatomie. Das ist halt der Körper. Und ihr einmal funktioniert es und dann funktioniert es halt nicht. Aber das heißt jetzt nicht gleich, scheiße, wir müssen die ganze Beziehung in Frage stellen oder so.
1: Aber glaubst und, du, wie das das erste Mal passiert ist? Und ich weiß ja nicht, ob es dir vielleicht auch schon mal mit einer anderen Freundin passiert ist oder war sie quasi <lacht> deine erste Beziehungspartnerin?
0: Nein, nein. Also ich bin davor, sagen wir recht flexibel gewesen mhm. und jetzt seit fünf Jahren eigentlich... Monogamie sagt man ja, ne? wenn man auf eine Person steht.
1: Genau, also ich denke ja quasi dann nur so, wenn, wenn ich da meine History irgendwie zurückdenke, natürlich bezieht man das irgendwie auch auf sich. Also wenn es dann irgendwie gerade bei so einem One-Night-Stand oder so nicht funktioniert beim Typen äh, oder wenn es halt irgendwie, keine Ahnung, noch relativ frisch ist in der Beziehung und dann kriegt er keinen hoch, dann kann man glaube ich gar nicht anders, als sich irgendwie kurz fragen, liegt das jetzt an mir? Und der Mann denkt sich natürlich, oh mein Gott, das liegt an mir. Und dann haben beide das Drama, obwohl es eigentlich keiner was dafür kann.
0: Ja, also natürlich, man will ja natürlich auch als Mann performen, das ist absolut klar, aber ich, ich kann auch an alle Männer, die jetzt wahrscheinlich auch zuhören, weil ich weiß du hast eine treue Fangemeinde, auch Männer, kann ich euch sagen, Burschen, scheißt euch nicht an, das kann mhm. jeden Mal passieren, ihr seid deswegen nicht weniger wert, weil das passiert und keine Frau wird euch deswegen abschießen. Versucht's Versucht es ganz im Gegenteil damit cool umzugehen. Und ihr werdet sehen, dass die Frauen auch cooler dann damit umgehen, als wenn sie dann da mit euch bemittelt ach oh, scheiße, ich wollte es dafür sorgen und habe es jetzt, jetzt nicht geschafft. Seid einfach, geht einfach cool damit um. Die Frauen denken sich dann, er hat es halt nicht gebracht. Die Frauen werden sich das nie denken, ihr habt es halt nicht gebracht. Aber was ich damit sagen möchte, ist einfach, scheißt euch nicht an. Tut es nicht, tut's nicht die ganze Zeit herum und sagen, oh, jetzt habe ich es so nicht, das, das tut mir so leid. Das wirkt wie ein Weiche. Nur nicht, nicht wenn man keinen hochkriegt. Also geht es damit einfach ganz locker um und beim nächsten Mal läuft es besser. Das ist einfach nur eine Kopfsache. Weil wenn sie euch das jetzt einredet, dann redet sie es euch beim nächsten Mal ein und ihr habt unnötig Druck.
1: Hallo Sandra. Hallo. Erzähle mir, was für Erfahrungen hast du gemacht mit Erektionsproblemen bei Männern?
2: Mit meinem damaligen Ex-Freund. Wir hatten eine Fernbeziehung und wir haben uns alle drei Monate gesehen. Und am Anfang, wo wir uns kennengelernt haben, da hat auch alles gepasst. Nur als ich immer zu ihm geflogen bin, am Anfang unserer Beziehung, war es halt wirklich so, dass er einfach keinen Hoch bekommen hat. Und ich tue da mit meinem Mund da unten mhm. arbeiten und es passiert nichts. Und das hat mich schon in, in meiner Weiblichkeit auch gekränkt, weil ich denke mir so, ha, ich höre immer, ich bin die Blowjob-Queen. Und dann mein eigener Freund kriegt ihn einfach nicht hoch er hat mhm. mich da zu Hause neben sich liegen und, und kriegt ihn einfach nicht hoch und wir haben uns so lange nicht gesehen und ja, und irgendwie, ich habe dann halt auch geweint, weil ich habe versucht, so geduldig zu sein, er war auch voll fertig, er hat sich die ganze Zeit entschuldigt und ich war voll fertig, so habe ich jetzt nicht mehr drauf, mhm. bei meinem eigenen Freund. Und ich habe aber Verständnis ähm, gezeigt, weil er mir gesagt hat, er ist voll aufgeregt. Und ich glaube, er hat sich selbst auch unter Druck gesetzt. Dadurch, dass wir uns so selten gesehen haben, wollte es mir halt richtig besorgen mhm. und hat sich selber halt so gestresst, dass er den Gedanken gar nicht hochbekommen hat. Und ja, ich, hab, ich war einfach geduldig und habe Verständnis gezeigt. Und irgendwann ging es, später waren diese Erektionsprobleme dann auch nicht mehr da. Das war wirklich nur am Anfang, weil er sich gestresst hat.
3: Mhm.
2: Und wo ich ihm gezeigt habe, er kann sich bei mir entspannen und wohlfühlen ist es dann mit der Zeit weggegangen. Ich finde es so witzig, weil wir Ladies
1: halt unser erster Gedanke einfach ist, ja, es liegt bestimmt an uns. Und dann denke ich mir, mhm. wie muss es eigentlich dem Mann gehen? Weil wir als Frauen, ich meine jetzt ganz ehrlich gesagt, wir können Gleitmittel nehmen, wir können uns draufspucken und dann geht schon irgendwie, auch wenn wir jetzt nicht unbedingt <lacht> körperlich so voll feucht sind. Ja, ist ja einfach so. Und der Mann muss aber, wenn er reinstecken will und nicht die mega riesige ja. Nudel hat, die auch... Äh, schlaff, irgendwie groß genug ist, um ihn reinzustecken, dann halt einfach erregiert sein. Und das ist ja der Druck. Deswegen bin ich echt froh, dass ich kein Mann bin. Weil hm, ich, ich finde, das stimmt. ist ein Mega, Mega Druck. Ja, stimmt. Und dann habt ihr aber danach darüber geredet, ich meine gut, wenn ich stell mir gerade du die Situation vor, Nadja, du bläst ihm so ein, es geht nichts, dann fängst du an zu weinen, er ist selber auch schon fertig, das muss ja, ja das mega hab, Chaos gewesen
2: sein. Ich habe echt an meinen Skills gezweifelt, ich habe mir gedacht, ha? Habe ich das jetzt verlernt, weil ich meinen Freund so selten sehe, was ist da los? Ja, aber vielleicht warst ich du, du zu gut passiert. und er
1: hat sich versucht einfach zu denken. <lacht> er muss an irgendwas Grausiges denken, weil sonst kommt er gleich. Das passiert ja auch, weißt du, wenn man äh, zu viel an was anderes
2: <lacht> denkt, damit man bloß nicht zu früh kommt, flusch, weg. Aber also ich muss sagen, später hat es dann wirklich gut funktioniert. Da konnte er gar nicht mehr aufhören. Aber es hat eine Zeit lang gedauert. Wir haben auf jeden Fall drüber geredet, Com Communication is the key. Mm. Ja. Ist menschlich, kann passieren und ich habe seitdem auch Verständnis, weil ja, das ist Sex, ist halt eine Kopfsache und wenn der Mann sich da auch nicht fallen lassen kann, wie du sagst, wir Frauen haben es ja einfacher. Markus,
1: wie war das bei dir oder besser, es war ja gar nicht bei dir.
4: Nein, es war nicht bei mir, ja, ich kenne das Thema so an und für sich nicht. Ähm, ein Freund von mir hat es dann eher betroffen und und ja, ich, ich kenne ihn so gut, dass ich schon wusste, dass die Geschichte eigentlich mit seiner damaligen Freundin schon ja, eigentlich hinüber ist. Mhm. Und es kam halt dann nicht zu dem, was man eigentlich so in den Abendstunden, sagen mal, machen wollte oder so. Mhm. Und, weil es halt eben nicht funktioniert hat bei ihm. Und das Ganze ist aber dann so eskaliert, dass sie, ja, wie soll man das sagen? meinte dann, ja, und du willst mich ja gar nicht mehr und schau, und wenn nicht einmal mehr das funktioniert, was dann überhaupt noch und hat ihm dann eigentlich dadurch das Ende abgenommen, weil er irgendwie ihr das nicht antun wollte, aber ja für ihn die Geschichte eigentlich ja im Vorhinein schon gegessen war.
1: Also er wollte es eigentlich schon nochmal probieren, sein Penis hat aber eigentlich für ihn gedacht und dann hat sie es genau. im Endeffekt aber beendet, weil eben da sexuell auch nichts mehr
4: ging. Genau, und das war halt dann nicht so Daumen hoch oder Daumen runter, ah. sondern halt ja das beste Stück rauf oder runter. Und, Aber
1: ja. war das dann trotzdem ihm klar, dass diese Erektionsstörung in dem Sinn davon kam, dass er jetzt wirklich eigentlich die Beziehung in Frage gestellt hat? Oder hatte er danach dann tatsächlich Probleme? Weil ich kann mir vorstellen, wenn ich dann auf einmal verlassen werde, weil mein Penis irgendwie nicht mehr so hart wird, dann kriege ich ja die Mega Teufelskreisspirale.
4: Nein, gar nicht. Also er war da schon, ich, ich drücke es jetzt einmal vorsichtig aus, schon umorientiert und das hat dann doch sehr gut so. funktioniert.
1: <lacht> ja, und bei dir jetzt trotzdem auch, wenn du sagst, du kennst das nicht, dir ist es noch nicht passiert, Nein, ähm, liegt es daran, weil du dich da irgendwie so im Griff hast, dass du weißt, wenn der Gedanke, und das kann ja mal passieren, irgendwie abdriftet vielleicht auf, uh, ob es heute so lange geht oder ob ich heute einen hochkrieg, weiß ich nicht. Oder kannst du dich dann wirklich auf deinen Penis verlassen?
4: Na, das kann ich eigentlich schon. Ich, ich, ich tendiere da so in diese rot-schwarze Welt, wenn ich es einmal so ausdrücken kann. Und da Das ist, ist so BDSM, ich, meinst du? Also so, ja, oder? Genau, weil ich genau, finde, immer, warum genau. heißt das
1: rot-schwarze Welt? Weil, weil die Peitschen rot sind und die Outfits schwarz?
4: <lacht> Nein, ich glaube, weil das so eine, ja, eine, eine, schon eine Farbkombination ist, die da häufig vorkommt. Aha,
1: ne? na eben, okay, ja, ja gut. Ja. Und da geht es gar nicht oder so viel so. um Erektion oder, oder schon.
4: Schon auch. Meine, zum, zum richtigen Zeitpunkt wäre es halt dann schon günstig, wenn das alles mitspielt. <lacht> <lacht> Und da kann ich eben sagen, dass das bei mir eigentlich noch kein Thema war.
1: Aber glaubst du, liegt es daran, weil du deine Vorliebe schon so für dich entdeckt hast?
4: Ja, das schon. Auch wenn es jetzt um irgendwelche Tätigkeiten geht, wo man selbst keine Erektion hat, ja lenkt man dann in die Richtung, wo man dann auch selbst was davon haben möchte, dass es funktioniert.
1: Ja, das ist natürlich praktisch. Ne? Da kannst ja, du mal, ja. oh, gerade läuft es nicht so, dann nehme ich noch mal kurz den Vlogger. Zum Beispiel. <lacht> okay, ja, weil ich kann mir nämlich sowohl vorstellen, dass schon auch Leute, die vielleicht eine spezielle Vorliebe haben und dann irgendwie das quasi brauchen, ein gewisses Stück weit, um, um eine Erektion zu erhalten, äh, mhm. und das dann aber nicht so ausleben können, so offen, dass es dann umso schwieriger ist, diese Erektion zu bekommen. Also wenn du sagst, okay, du dürftest jetzt nie wieder irgendwie SM praktizieren, glaubst du, wäre es dann schwieriger für dich mit der Erektion?
4: Ich glaube schon. Mhm. Also wenn, wenn dieses, es gibt halt auch den Spruch, wenn man sagt, wenn wer einmal heiß erlebt hat, kann mit Laufarm nichts mehr anfangen.
1: So true, Markus. Salut, Psychotherapeutin Dr. Monika Vokali. Servus, grüß dich. Der Markus erzählt ja jetzt auch gerade, dass er zum Beispiel seine Vorliebe im BDSM-Bereich entdeckt hat, sich deswegen mit der Erektion generell leichter tut. Wir hatten aber auch schon die Nadja jetzt dabei, die einfach sagt, ja hier ist das mit ihrem damaligen Freund auch schon oft passiert. Was sind denn generell so die Gründe? Liegt es immer daran, dass man irgendwie eine Erektionsstörung hat, weil man irgendwie seine Vorliebe noch nicht entdeckt hat? Oder was ist da das Häufigste?
5: Also zunächst einmal, wenn jemand mit einer erektilen Dysfunktion, also mit Erektionsstörungen kommt, manchmal kommen ja auch Paare, die das sehr belastend finden, dann muss man zunächst mal die medizinischen möglichen Gründe ausschließen, also ab zum Urologen, zur Urologin und wenn das abgeklärt ist, kann man schauen, ob psychische Gründe wie zum Beispiel Stress oder auch Angsterkrankungen, Depressionen, irgendwelche Traumata, dass man einmal das Gefühl gehabt hat zu versagen und dann immer wieder diese Angst hat, ob das sowas mitspielt. Also oft ist es Stress heutzutage, dass man sich auch in einer Fernbeziehung zum Beispiel den Stress macht, jetzt muss ich besonders gut sein, jetzt muss es besonders leidenschaftlich, romantisch und sonst was sein, jetzt muss er besonders steif sein und dann geht es ihm gar nicht. Das wäre dann psychischer Stress. Aber liegt es
1: oft auch an irgendwelchen unterdrückten Wünschen oder ist es eher ganz selten?
5: Nein, das ist nicht selten. Es ist oft so, dass jemand zum Beispiel etwas abwehrt, einen Fetischismus, den er oder sie hätte und in dem Fall eben er, wenn es um erektile geht, dass der sich das selber nicht eingestehen kann und will und dann deswegen keinen buchstäblich hochkriegt, ja? weil er das mit seinen moralischen Vorstellungen, seiner Erziehung, seiner Sozialisation nicht vereinbaren kann. Und da sollte man dann zum Beispiel in einer Sexualtherapie ganz, genau hinschauen und ehrlich sein und auspacken, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Um die Teufelsspirale, in die du damit ganz schnell rutscht, wo es dann einfach immer wieder passiert, geht es im Konklusio. Auch wie du als Partner da unterstützen kannst, wenn es deinem Schatz passiert, in Kürze. Da ist aber mal der Walter mit einer spannenden Story.
3: Ich bin mit meinem besten Freund zu einer Silvesterfeier eingeladen worden. Wir haben in einer Gruppe auf WhatsApp haben wir uns gedacht, wir werden diese eine, also er, ich und sie, werden wir sie vernaschen.
1: Das habt ihr euch auf WhatsApp vorher ausgemacht? Bitte? <lacht> Wusste sie schon von ihrem Glück?
3: Nein, noch nicht. <lacht>
1: okay, na gut. Und dann?
3: Ja, dann haben wir ein, zwei Getränke zu uns genommen. Und mit der Zeit ist es einem so geworden, dass wir zu dritt ins Schlafzimmer gegangen sind.
1: Okay, aber wie habt ihr das jetzt tatsächlich geschafft? Das klingt ja eher so nach so einer porno -Fantasy. Heute schnappen wir uns die eine, die wir beide schon lange mit der wir ein Dreier machen wollten und dann klappt das wirklich?
3: Ja, es hat wirklich geklappt.
1: Okay, wow. Na gut, und dann?
3: Ja, und mein Kollege war einfach, wie soll man sagen, ja leicht betrunken mhm. und ist schlafen gegangen neben mir. Und ich habe mir gedacht, ich nehme sie einfach alleine. Okay. Und ich habe dann einfach angefangen und in der Mitte hat mein ja, bestes Stück einfach aufgegeben.
1: Also, ihr wart schon voll dabei?
3: Ja, ich war schon voll dabei. Mein Kollege ist schlafen gegangen und.
1: Aber lag der neben euch im Bett?
3: Ja, zu so zwei Meter von uns entfernt.
1: Geil, ich versuche das gerade bildlich vorzustellen. Das Gut. Bitte nicht. Okay, und dann und dann hast du halt einfach gedacht, okay, blöd. Das ist mir noch nie passiert, aber kann mal ja, sein.
3: Das kann mal sein, ja. Ich habe einfach gedacht, okay, es will einfach nicht sein. Das Ding macht dicht.
6: Okay.
3: <lacht> aber so nach einem Monat haben wir uns einen Traum nachher. Also war ein Traum so. Also unser Gedanken fortgesetzt und wir haben es dann einfach durchgezogen. Also Aber an alle Männer, die dieses <lacht> Problem haben, keine Sorge, es wird schon wieder.
1: Aber entschuldige, gab es ähm, dann irgendwie auch irgendwas, was sie gesagt hat dazu? Oder ist sie das, hat sie gesagt, okay, ja gut, dann reicht es jetzt auch wieder?
3: Ja, also sie hat gesagt, was ist jetzt los? Und Aha, okay. Äh, er wollte einfach nicht mehr.
1: Aber glaubst du, liegt es dann auch ein bisschen am Alkohol, den er da dann schon konsumiert hatte? Weil das ist ja auch oft ein Grund, warum Männer dann entweder ewig lange Sex haben können, ohne zu kommen, oder der Penis überhaupt nicht mehr erregiert wird.
3: Normalerweise ist es beim, also in meinem Fall, wenn ich nach in alkoholisierten Zustand Geschlechtsverkehr habe, halte ich relativ lange genug. Aber in diesem Fall, der Plan war eigentlich da, aber ja ist ja einfach nicht in Datum gesetzt worden.
1: Sehr, sehr spannend. Psychotherapeutin Dr. Monika Vukrolli, jetzt hat sie in der Story von Walter gesagt, Hä, was ist da los? Und der Walter so, naja, war halt so. Wie soll man denn idealerweise als Mann reagieren, wenn im Bett nichts geht?
5: Also wenn man ein selbstbewusster Mensch und Mann ist, dann macht man sicher nicht einen auf Drama-Queen und macht auch nicht den Selbstwert als Mann an der Erektionsfähigkeit fest, sondern nimmt es relativ gelassen und locker. Und natürlich, das kann schon mal sein. Ne? So wie du ja vorhin auch gesagt hast, wir Frauen sind ja auch nicht immer gleich drauf und gleich, <lacht> weiß ich nicht, erotisierbar.
1: Mhm. Das heißt, man sagt einfach, ja, das ist jetzt so passiert und nichts Mal. hat nichts
5: mit dir besser. zu tun. Ne? Das ist ja, wichtig. Entschuldige, das dass ich ins Wort falle, aber das richtig. ist voll wichtig, ne? dass man... Die Frau sozusagen von dieser Paranoia, die da droht, befreit gleich und sagt, das hat überhaupt nichts mit dir zu tun, hab so viel getrunken oder weiß gar nicht, irgendwie will ich besonders gut sein oder mache ich mir gerade einen Druck, was eben das ist, ja, so Kopfkino, keine Ahnung, irgendwelche ehrlichen, authentischen Worte finden und einfach sagen, so wie es ist, ne, geht momentan nicht, aber... Schon wieder. Weil das hat ja die Nadia ja, am Anfang auch gesagt, ne? dass es so gleich wie sie dann
1: beim Blowjob, den irgendwie nicht hochgekriegt hat bei dem Typen, dann sich gleich selbst Sorgen gemacht hat. Ich kann nicht mehr blasen, ich bin nicht mehr so gut. Dann denkt man sich halt auch irgendwie, denkt da ist eine andere. Wobei, wenn er an eine andere denken würde, dann würde es vielleicht eh funktionieren mit der Erektion. Also es ist immer hm. diese Teufelsspirale bei uns dann auch, ja.
5: Genau, dass man das an sich selber und an der eigenen Leistung dann wieder festmacht und dieses Leistungsdenken hat eigentlich in der Sexualität nichts verloren, sondern da sollte man in den Flow kommen, sich fallen lassen und einfach easy cheesy im Hier und Jetzt sein und nicht die ganze Zeit, ja, ich muss mich jetzt beweisen und ich muss zeigen, dass ich die Beste oder der Beste bin. Das macht das Ganze zu einer Stressaktion und da bringt man sich um den wahren Genuss. Und jetzt drehen wir das Ganze doch mal um
1: wenn ich der Partner bin, die Partnerin, die da merkt, das passiert jetzt gerade, wie reagiert man denn idealerweise, um dem anderen den Stress ein bisschen zu nehmen?
5: Unaufgeregt. Also... <lacht> wie soll ich sagen, vice versa, auch kein Drama draus machen oder nicht ähm, sich selbst ähm, in Zweifel stellen und sich denken, puh, was habe ich falsch gemacht, so wie wir gerade geredet haben, mhm. das wäre völlig kontraproduktiv. Man sollte wirklich an seinem Selbstwertgefühl auch in der Liebe, in der Sexualität, in Beziehungsangelegenheiten ähm, arbeiten, weil ansonsten bürdet man ja das dem anderen dann gleich auf, wenn irgendwas nicht genau nach Lehrbuch sozusagen läuft und das ist einfach nur Bullshit. Man sollte wirklich zu sich selber stehen, man ist ja keine Maschine. Man darf ja mal anders ticken und kann ja auch so irgendwie äh, drüber hinweggehen, so im Sinne von, ja, äh, passt auch so, wie es jetzt gerade ist. Mhm. Vor allem kann man ja dann auch
1: einfach mal von dem Sex wieder weggehen und dann sich nicht gleich einfach auf die Seite rollen und frustriert sein, sondern einfach mal sagen, okay, ja, dann streichen wir uns jetzt wieder ein bisschen, küssen uns ein bisschen. Es muss ja auch nicht immer ums Reinstecken gehen.
5: Genau, langjährige verpartnerte Menschen, die bei mir in Therapie sind, die sagen mir oft zu so Pärchen eben, die schon seit 10, 15 Jahren zusammen sind, da sagt mir der Mann dann, ja und sie hat sich dann mitten im Liebesakt kurz mal weggerollt und seitdem haben wir keinen Sex mehr, weil das halte ich nicht aus, dass das nochmal passiert Das ist, ist mir zu riskant. Also da fehlt wirklich wieder mal die Kommunikation, weil es kann ja sein, dass sie gerade Bauchweh hatte oder ich weiß nicht was, ja, aber dass es gar nichts mit ihm zu tun hat oder mit seiner Leistungsfähigkeit im Bett oder seinem Standing als Mann. Da sollte man wirklich auch im Bett drüber reden und einfach sagen, wie es einem gerade geht mit der Situation mit, mit einem selbst. Vielleicht fühlt man sich mit sich selbst nicht so wohl ja? und der andere fühlt sich sofort verantwortlich. Das sollte nicht
1: passieren. Danke, Monika. Christopher Kevin, der Walter hat einen Dreier gehabt, wo es dann nicht so lief. Kannst du das nachvollziehen, dass gerade... Bei solchen Geschichten ist es schwieriger ist mit der Erektion.
6: Ja, also ich bin schon seit über zehn Jahren im single aktiv. Also habe mit meinen Partnerinnen äh, immer wieder an, an Sexpartys teilgenommen und so okay. und äh, auch privat mit mit Bärchen oder Single-Männern oder Frauen getroffen und klar so wie ich es eben jetzt gerade erwähnt habe vor allem wenn es so fremde Leute sind oder Leute die man gerade erst kennengelernt hat hat man dann noch einen höheren Druck irgendwie jetzt Leistung abzuliefern müssen oder schaut er jetzt beim anderen Pärchen ja wie ist der jetzt bestückt oder wie schaut der Mann jetzt vom Körper her aus oder die Frau und man macht sie einfach dann selber ein bisschen an Druck und ähm, das ist dann schwierig ne
1: ich denke mir nämlich, vor allem Männer wünschen sich das immer so, sei es jetzt Dreier, sei es jetzt eine Sexparty. Und dann ist es halt oft mhm. so, dass wenn sie in der Situation sind, dass es dann oft ein Megadruck genau. ist. Eben gerade, genau. ich kenne es halt hauptsächlich von so Dreier-Sachen, dass das ja. irgendwie der Mann dann sagt, oh Mist, vor allem wenn es ein Dreier ist mit zwei Frauen zum Beispiel, auf einmal ist er voll überfordert. So dann hat ja, er diesen definitely. Teufelskreis von, jetzt muss ich performen, sonst geht ja gar nichts. Und das ist genau, halt dann das Schlimmste. Genau,
6: genau. <lacht> genau, genau. Das Einzige, was hilft, jetzt kommen wir ein bisschen zur Lösung. Ähm, ich habe äh, im Zuge dessen, dass wir immer wieder mit anderen auch was gehabt haben und sich getroffen haben und so und hin und her und ich gesehen habe, hey, du bist mit dem Problem nicht alleine, das ist ja auch in vielen anderen Bereichen so, wenn man dann sieht, man ist mit dem Problem nicht alleine, es haben andere auch damit zu kämpfen, ähm, habt dann immer mehr sehen bei anderen Männern, Single-Männern, Pärchen, dass der, dass der einfach nicht liefern kann, sage ich jetzt mal auf gut mhm. Deutsch, blöd gesagt, und dass also ich mir gedacht hey, das ist völlig normal. Ne? Mhm. Und dann habe ich das Glück gehabt, eine Partnerin gehabt zu haben, die, die in der Beziehung gesagt hat, du, das ist völlig normal, also glaubst du, du du muss immer hart sein und das muss immer funktionieren und, und der muss immer stehen, wir ernst und muss er nicht. Und jetzt, wenn wir ganz, ganz direkt sagen, auch beim Blasen, ne? die hat einfach gesagt, ähm, ja, macht ja nichts. Man kann ja auch an an, an nicht erregierten Penis blasen und 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 spielen und was weiß ich. Und einfach das, wenn man das Verständnis äh, entgegengebracht kriegt und das sagt, du, äh muss nicht immer sein, und also man entspannt einfach, man ist einfach lockerer und wenn dann noch dazu kommt, dass man sieht, hey, man hat das nicht alleine, das ist bei anderen auch und das wird dann einfach besser mit der Zeit. Ne?
1: Mhm. Ja, deswegen ist mir dieses also. Thema ja auch so wichtig, dass einfach jetzt mal andere hören, sie sind ja. nicht alleine und ich finde gerade ja. schön, wie du sagst mit dem Blasen, ich, ich blase ja einem Mann nicht, an seinem Penis herum, wenn man das so sagen kann, damit ja. er eine Erektion bekommt. Ich mache das ja, weil ich das ja. gerne mache in dem Moment und ihm was Gutes tun möchte. Ob er da jetzt davon ja. eine Erektion bekommt oder nicht, ist ja zweitrangig, mhm. wenn er eine ja. bekommt und das gut findet, schön für ihn. Wenn er keine ja. bekommt und den Blutjob trotzdem genießt, die, wunderbar.
6: Die Geschichte, ist, die Geschichte ist ja die, ähm, Frauen äh, können ja oder haben, aus Erfahrung weiß ich es, durch, durch Gespräche und durch Erlebnisse, dass Frauen da auch Probleme dann damit haben. Weil die sagen dann ja, also in Beziehungen jetzt so, dann sagt die ja, wenn das vorher nicht war und dann ist das so, dann sagt die, ja, man findet dann immer geil oder hat er andere oder was auch immer. Mhm. Also da kommen, da können die, die, die können und, und kommen auch die, die schlimmsten Probleme in der Beziehung und Diskussionen und streit bis hin Trennung, also gibt's alles, ne? Und das macht dann für einen Mann, dass wir dann wieder in diesem, in diesem Teufelskreis ne, und sage ich einmal, dass sie dann dass er dann noch mehr Druck hat weil sie sich schlecht fühlt oder meint, sie ist nicht mehr geil oder sie blasst nicht gut genug oder was auch immer und mhm. da kommen wir aus der Schleife nicht raus also da gibt es so, mehrere Schleifen und mehrere Probleme und da ist einfach viel Druck da Ich
1: kann mir und aber vorstellen, in der in der Swinger Szene wie du gerade gesagt hast, wenn man dann mhm. zum Beispiel mhm. zu viert ist, ja, als Pärchen mhm. und dann kannst ja. du super und performst da voll und vögelst da die andere mhm. und der andere Typ mhm. kann aber irgendwie nicht und dann ist deine Freundin da quasi ja irgendwie äh, ein bisschen so der schwarze Peter oder der Puder. Mann, das das,
6: das, das, das habe ich tatsächlich genauso gehabt. Da war ich aber eher, sage ich dann, schon in der Phase, wo ich gesagt habe, hey, das ist völlig normal. Und dann ging es wieder bergauf, dann ging es besser. Und wenn man jetzt dann, da, da haben wir mal was mit einem Bärchen gemacht, ähm, da hat man dann bei ihm nicht geklappt. Und ich habe mir gedacht, du armer oh Hund, weil ich die Situation kenne, der hat mir voll leid. Leiter, voll Leitern. Und äh, meine Freundin wollte unbedingt, dass ich mit mir was habe. Ja. Ich wollte A und sie wollte A. Sie hat es ziemlich genossen, wenn ich mit anderen Frauen es habe. Mhm. Und äh, er wollte mit meiner Freundin auch, nur ist es ist halt nicht gegangen. Und ich habe mir dann gedacht: na, Was macht ihr jetzt? <lacht> Mit seiner Freundin, weil äh, ja, du kannst ja auch nicht oder soll ich das einfach übergehen und, und dann geht es bei ihm vielleicht, weil ihn keiner beachtet, sozusagen und lass ihn zweimal alleine. Und im Endeffekt hat er dann mit seiner geredet, du, na, und dann hat sie gesagt, na, okay, was du aufhören, musst gehen. Ja, aber, aber ist das ist ja dann für dich so
1: auch voll gut, oder? Weil dann hast du überhaupt keinen Eifersuchtsstress, wenn deine Freundin quasi gar nicht mit dem Sex haben kann, weil er keinen hochkriegt und du kannst weil dann, dann beide vögeln. <lacht> Stell <dir lacht> mir auch ideal ja, vor.
6: Der hat. Hat das in diesen Zeiten. Ich bin halt ein sehr empathischer Mensch und fühle und, und so mit den anderen immer mit. Und äh, mir ist ja wichtig, dass. dass Vögel da mit den anderen
1: immer mit oder Fieber mit den anderen immer mit?
6: <lacht> beides, beides.
1: <lacht> Empathie ist auf jeden Fall super wichtig. Salut an Psychotherapeutin Dr. Monika Bocrolli. Servus, grüß dich. Wie versprochen im Conclusio. Was kann man tun, wenn man sich voll in dem Teufelskreis, in dieser Teufelsspirale schon drin befindet? Ich kann mir nämlich vorstellen, ein Mann sagt zum Beispiel, okay, jetzt hat er einmal ein Problem mit der Erektion. Dann denkt er sich, oh, uh, da muss ich mir anschauen beim nächsten Mal, ob das wieder so ist. Und dann, boom, beim nächsten Mal wieder keine Erektion. Und dann beim dritten Mal sagt er sich schon, jetzt wird's wieder passieren. Und dann ist natürlich klar, dass es auch wieder passiert.
5: Genau, das ist so eine self-fulfilling prophecy. Wenn man schon sozusagen mit Selbstzweifeln an die Sache rangeht, dann ist es die beste Eintrittskarte in ein Fail-Erlebnis. Also man macht sich da selber kirre, man macht sich da selber Stress unnötigerweise. Und Stresshormone auszuschütten ist nicht unbedingt wünschenswert, Es ist besser. Man schüttet Adrenalin aus oder Oxytocin mhm. im Liebesakt. Und da muss es auch gar nicht zum Abschluss oder zur Erektion kommen, da reicht schon Kuscheln und Küssen, Vorspiel ausbauen, nicht so fokussieren auf den sogenannten eigentlichen Akt, wo eben sozusagen... Das mast die Erektion ist von der Ere Erektion weggehen. Ich sag den Patienten und Patientinnen, die in die Praxis kommen oder mir auch in der Klinik begegnen und die eben sagen, dass sie eine erektile Dysfunktion haben und die noch jung sind, wo medizinisch nichts gefunden wurde, da sage ich immer, Stress abbauen ist das Allerwichtigste und den Fokus verlagern, sodass dieser Fokus nicht nur auf der Erektion liegt. Das ist eh gut, dass du es ansprichst, nämlich das mit dem Alter. Ja? Das ist ja so ein Klischee,
1: dass Erektionsprobleme nur ältere Menschen betreffen.
5: Das ist eben völliger Blödsinn. In meiner Praxis sehe ich es ja, es sind immer wieder ganz junge Männer, die total sportlich und leistungsfähig sind und belastbar. Und wo es irgendeinen Knacks hat, also im Sinne von nicht Sprung in der Schüssel, sondern die wissen oft selber nicht, was sie triggert. Oder meistens ist es hausgemacht. Also in aller Regel ist es so, dass sich die Leute selber diesen Stress machen, weil sie gewohnt sind, immer abzuliefern, weil sie gewohnt sind, perfekt zu funktionieren, perfekt zu trainieren alles perfektionistisch zu machen und dann erwarten die das auch von sich in der Kiste, im Bett und dann kommt es eben dazu, dass gerade da dann dieser Leistungsdruck dazu führt, dass man in den, den, in den eigenen Augen nämlich versagt. Die Partnerin erlebt es ja dann oft gar nicht so. Da gibt es ja dann ein paar so sexualtherapeutische
1: Tricks, oder? Also zum Beispiel kann ich mir vorstellen, was ich zumal mal gehört habe, ist, wenn man zum Beispiel Probleme hat mit der Erektion, dass man einfach sagt, okay, ihr habt jetzt einmal zwei Wochen lang Sexverbot, ihr dürft alles machen, außer reinstecken.
5: Ist das so ein genau. Tipp, den du auch geben könntest? Das ist so aus der therapeutischen Trickkiste, Trick 17, den kennt aber schon fast jeder Klient. <lacht> Deswegen wirkt es ja nicht mehr so, weil die sagen dann schon oft, bevor ich überhaupt zu Wort komme, ja, jetzt kommt wieder das Sexverbot, okay. <lacht> ja, das ist so eine sogenannte paradoxe Intervention, dass man genau das äh, unter Verschluss stellt, worum es eigentlich als Ziel geht und äh, dass man eben sagt, das ist wieder das, was ich vorhin mit Fokusverlagerung gemeint habe, dass man sagt, das ist ja gar nicht so wichtig, äh, konzentriert dich lieber drauf, dass ihr äh, kuschelt und dass ihr eine gute Zeit miteinander habt und es muss ja überhaupt nicht sein, dass man immer, so wie du sagst, reinsteckt. Das muss ja nicht sein, dass man kopuliert oder dass äh, immer der gesamte Akt, erster Akt, zweiter Akt, Furioses, äh, Staccato und dann Finale, das muss ja nicht alles abgearbeitet werden. Es kann ja auch schön sein, einfach so miteinander Zeit zu verbringen, zu quatschen, was, äh, ja, einfach zu bequatschen und, und sich in an Armen zu legen oder so. Manche Frauen sehnen sich auch danach, ähm, sagen mir immer wieder so hinter vorgehaltener Hand, ja eigentlich müsste ja nicht die ganze Zeit mich penetrieren. Ich würde mich freuen, wenn er mich einmal nur im Arm halten würde, aber es geht für den nicht. Ne? Der, der verlangt es von sich, dass er immer das volle Programm fährt. Und dieses Klischee, das muss aus den Köpfen raus, dass man immer alles komplettieren muss und dass das sonst nichts ist und nichts wert ist. Das ist ein völliges Fehldenken. Ja, vor allem und liebe Männer, es gibt ja immer noch die Möglichkeit, auch wirklich zu einem Arzt zu
1: gehen. Also man kann das natürlich psychologisch auch sich anschauen, aber es gibt auch natürlich die Fälle, weil das jetzt noch gar nicht vorkam irgendwie, dass da wirklich körperlich irgendwas nicht stimmt und dann gibt es genau. natürlich auch Möglichkeiten und Pillen und so weiter und so fort, aber oft ist es halt tatsächlich psychologisch und nicht unbedingt körperlich.
5: Ja, und manchmal kann es auch sein, dass man Psychopharmaka nehmen muss in dem Fall, weil man eben die Angst schon selber so hochgespielt hat, dass man es nicht mehr in den Griff kriegt. Das nimmt man aber dann nur vorübergehend, bis man wieder quasi ähm, ja runterkommt von diesem Teufelskreis der Angst, den du vorhin erwähnt hast. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man da nicht dauerhaft die Medikation braucht. Und wenn es eben nicht organisch, also nicht physikalisch bedingt ist, wenn es nicht urologisch, also vom Facharzt für Urologie feststellt, ist, dass es wirklich irgendwie körperlich was vorliegt, dann ist überhaupt kein Grund auf Dauer jetzt irgendwie Potenzmittel oder so zu schlucken, sondern es kann wirklich nur vorübergehend sein, um das Selbstbewusstsein wieder aufzupimpen. Aber auf Dauer wäre das eben auch nicht gut, wenn jetzt organisch nichts vorliegt, dass man da ständig Gleich dann Tabletten nimmt. einnimmt. Danke, 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 dass du dabei
1: bist, immer live am Dienstag auf Krone Hit für alle meine deutschen Zuhörer in Österreich weiter. Radiosender, der österreichweite Privatradiosender, also auch gerne mal im Umland von Österreich da live zuhören und sonst auch natürlich online und gerne auch mal mittalken. Freue ich mich auch immer über deutsche Anrufer hier bei mir in der Show und sonst natürlich immer über deine Nachrichten auf Social Media, Instagram zum Beispiel Sandra Spick oder per E-Mail, wenn du auch mal so Sexfragen hast, die du vielleicht nicht öffentlich bequatschen möchtest, bin ich immer gerne für dich da. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Salut.